0: Olá, amados irmãos da IBC! Paz do Senhor! Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, esse domingo maravilhoso, esse momento precioso, em que a gente celebra o dia do Senhor, o dia do ajuntamento, o dia do grande ajuntamento, o dia em que todos nós podemos nos concentrar numa só plataforma. A gente pode olhar aqui para a IBC e ver essa palavra que diz respeito a toda a nossa comunidade. Uma palavra que vem exatamente no limiar de, de, uma, de uma liberação dessa pandemia. né? Meu nome é Armando Bispo, eu continuo uh, como discípulo de Jesus em processo de restauração, vivendo a minha quarentena, né? me preparando realmente para esse segundo semestre que será Poderoso, maravilhoso, graças a Deus os números estão caindo muito mais do que um platô. Nós temos indícios aí de que os números é, de, de pessoas que não só contraem o Covid, mas que morrem. Ah, por essa doença, esse número está em queda uh, vertiginosa. E nós estamos muito felizes com isso, pelo menos na nossa capital. E aí nós entramos num momento em que há flexibilização por parte uh, do governo do estado, da prefeitura, enfim. E nós queremos aproveitar esse momento e falar aos discípulos de Jesus que, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento muito precioso da vida da igreja. O um momento em que a gente é, começou este ano com a jornada do discípulo, né? o que eu creio... É, em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois falamos da nossa atitude enquanto é, servos, discípulos de Jesus na jornada, servindo ao Senhor com alegria, convidando as pessoas para a mesa, convidando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os amigos, as pessoas, aqueles que fazem parte da nossa família, enfim, celebrando a mesa é, com o Senhor e com as pessoas do Senhor. Por fim, nós falamos também sobre eh, sairmos aos becos e às vilas e trazendo pessoas para o grande banquete. Agora nós vamos falar sobre o nosso papel de influenciadores. Influenciadores. E eu quero trabalhar com vocês o texto de Mateus, no capítulo 28, versículos 16 a 20. Eu tenho a minha Bíblia aqui e vou ler com vocês. Então, os doze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos, a obedecerem a todas as ordens, ordens que lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Capítulo 28 de Mateus, maravilhoso capítulo, porque trata exatamente da ressurreição. Depois do sábado, naquele primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar, o túmulo de Jesus, e o que é que encontraram lá? Nada além dos panos, porque o Senhor de verdade houvera ressuscitado dentre os mortos. E o anjo, então, fala àquelas pessoas que estavam ali quase trêmula, dizendo, trêmulas, dizendo, não tenham medo, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito que aconteceria. E depois disso diz, agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Jesus então marca um momento especial, não só do início do seu ministério, mas do final do seu ministério terreno, antes de deixar com aqueles discípulos a ordem deles prosseguirem a mensagem que o Senhor Jesus Cristo começou a pregar e ensinar. Então foi assim... Por isso nós vamos durante esse segundo semestre, começando agora no mês de agosto, como já foi dado a cada um de vocês aí uma palhinha ontem no sábado da liderança, muito especial com o pastor Aristides, né? Começando com Jesus, com Pedro, com Tomé, com Felipe, com João, com Paulo, com Pedro Valdo na história, com Hudson Taylor, com Stanley Jones... Vamos falar sobre Billy Graham, quem sabe a gente pode fazer menção também de homens como o senhor Alírio Viana, seu James Clark, né? a, a dona Rita, seu Ronaldo, é, seu Genésio, dona Decila, para a gente chegar aqui onde nós estamos. Claro que muitos desses que eu acabei de citar ainda estão vivos, né? e nós estamos vivos aqui para levarmos adiante essa jornada dos discípulos de Jesus que tem como finalidade o cumprimento da missão. Sim, nós cremos, declaramos isso no início deste ano. Eu creio, sim, nós servimos, colocamos a nossa casa, colocamos a nossa mesa à disposição para servir. Mas agora nós também queremos afirmar que somos como sementes que germinam para a vida, influenciando pessoas na força e no poder do Espírito Santo. Exatamente o que os discípulos receberam, o que as Marias receberam do Senhor Jesus Cristo no momento em que Ele ressurge dentre os mortos e parte para a eternidade, nos deixando aqui uma, 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 uma missão, né? como se fosse assim uma, uma corrente missionária que vai se completar, obviamente, vai se fechar no glorioso momento em que tivermos um encontro especial com Jesus. Será demais, não é verdade? Qual é a nossa missão enquanto igreja? Nós temos memorizado isso ao longo dos anos, temos falado bastante, até as crianças sabem. Qual é a nossa missão? Amar a Deus, amar uns aos outros, certo? E proclamar Jesus para fora, ah, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa em dois textos muito especiais do Novo Testamento, aliás, eu considero até um dos textos mais importantes do Novo Testamento, os dois textos, primeiro é o grande mandamento, segundo, a grande comissão, o grande mandamento e a grande comissão, o grande mandamento trata exatamente da motivação pela qual nós temos que servir ao Senhor, mas muito mais do que isso, nós temos que sair no cumprimento da missão. Nosso Senhor ressuscitou, é verdade, mas agora Ele vai para a direita do Pai em Majestade. Eu e você, como aqueles discípulos no primeiro século, Corremos para Jerusalém e vamos receber do próprio Senhor Jesus Cristo uma missão. Mas o que ele está nos ensinando com o grande mandamento é que nós devemos, sim, fazer tudo por amor. Tudo por amor. O amor não o medo. O amor não a mera obrigação. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Se não for por amor não tem razão não vai prosperar eu tenho conversado demais com minhas netas esses dias e até com vizinhos aqui é, que são adolescentes né e, e obviamente que é uma luta muito grande para mim como adulto e para nós como seres humanos nós até nos envolvemos em tarefas que nós não apreciamos muito não gostamos se, se fosse é, fazer aquilo que eu é, preciso fazer é, só porque gosto né eu, eu faria muito poucas coisas porque ao, muitas das coisas que faço faço, porque sou obrigado a fazer, vamos dizer assim, né? Outras coisas você vai fazer por medo, né? Você tem medo de, de receber aí um, um, uma, uma punição, ou de receber aí uma repreensão, então você faz determinadas coisas. Mas a, a grande verdade é que quem pede algo de alguém, não gostaria que esse alguém o fizesse por medo ou por mera obrigação. Por isso o amor entra em jogo e a nossa conversa tem sido assim, aqui em casa, falando sobre a maior motivação para nós servirmos uns aos outros, tem que ser o amor, porque eu as amo, porque eu os amo, eu vou servir, sem pedir absolutamente nada em troca. E obviamente que o nosso coração se alegra muito quando a gente como avô, como pai, é servido por amor, simplesmente por amor, porque o amor vai muito adiante daquilo que é a mera obrigação, né? Então, além do grande mandamento, que é um supertexto da palavra de Deus, nós temos a grande comissão, e a grande comissão, missão com, missão com o Senhor Jesus Cristo, missão da igreja, missão que torna cada membro um instrumento, no cumprimento deste mandamento desta grande comissão e eu diria meus irmãos que ao longo dos anos eu percebo isso na minha vida na vida dos discípulos de jesus é, é que só o egoísmo e a preocupação com as necessidades pessoais é que nos levam não só a desconhecer como a negligenciar a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, não é? É, principalmente porque nos tornamos preocupados com as nossas necessidades pessoais. Nós entendemos que passamos a entender, ou, ou, nos fazemos assim, como se entendêssemos o cristianismo como algo que fosse apenas um benefício próprio e pessoal aqui e agora, para tudo que nós queremos adquirir, para tudo que nós queremos conquistar do ponto de vista pessoal. Né? Mas é, a grande comissão vai muito além disso, vai para muito além disso. E eu diria assim, bom, falando da igreja local, né, nossa casa, nossa igreja, nossa igreja, nossa casa, a igreja Batista Central de Fortaleza, as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo, que estão levando adiante o seu mandato, a gente perguntaria assim, hum, qual é a missão da igreja? Será que seria prover comunhão? Né? uma comunhão perene, constante, linda entre os seus membros? Será que seria pregar a sã doutrina, a grande missão? Será que seria simplesmente cantar ao Senhor e louvar a Deus todo o tempo? Será que esta é a missão, a gente poderia considerar como missão da igreja? Bom, tudo isso que eu estou falando aqui é bíblico. É, mas de fato não representa o foco da missão da igreja, conforme o Senhor Jesus Cristo deixou. Porque desde a queda do homem, Deus parece estar envolvido num projeto. Deus está envolvido em cumprir uma missão e um propósito princípio para as nossas vidas. E ele está nos envolvendo nessa tarefa de levar pessoas que abandonaram a Deus, que caíram em pecado ao conhecimento do seu filho. Ele começa lá em Gênesis. Em Gênesis o Senhor já diz, onde estás? Cadê você, Adão? Depois de ter percebido o pecado, a alienação, o distanciamento, Deus toma a iniciativa, vai ao encontro do ser humano, promove proximidade e diálogo, não se vive vida cristã sem relacionamento. É o padrão divino para o resgate do ser humano, para o resgate da raça humana, proximidade e diálogo. A pergunta, onde estás? Onde estão os teus amigos? Onde estão os teus os teus Uh, parentes, onde estão os, os teus compatriotas, os teus concidadãos, onde eles estão, onde estão as pessoas que precisam do amor de Deus, Deus então mostra lá em Gênesis, e é interessante, ainda no final de tudo, lá no Apocalipse, fechando a Bíblia, Deus novamente diz, o espírito e a noiva dizem, vem, Aquele que ouve, diga vem, aquele que tem sede, vem aí, quem quiser receba de graça da água da vida. Olha, o chamado no início e o chamado no final, tudo centralizado obviamente no sacrifício de Jesus que tornou possível essa reaproximação do ser humano com Deus. Esse, esta é a tarefa, Esta é a tarefa do discípulo em última análise. Depois da queda não é Deus ao longo da história, lá em Gênesis a gente sabe disso no pentateuco a gente sabe disso, Deus foi levantando homens e mulheres como influenciadores de gerações, porta-vozes da mensagem de reconciliação de Deus até o ponto de separar famílias, clãs, ele separou, obviamente, nação, uma nação, né, como o caso da nação de Israel, com o objetivo de que esta nação fosse porta-voz do seu evangelho, da sua boa nova, fosse luz para as nações. Esta era a função de Israel. Abraão, né, sai da tua terra e da tua parentela, sai do seu lugar de comodismo, sai do seu lugar de conforto e vai para uma terra que eu vou lhe indicar. E Abraão, diferente de Ló, ele, ele trabalha em tendas, ele vive em tendas, demonstrando que ele é um peregrino, que ele está de passagem. Então ele compreende muito bem o seu papel de influenciar, todas as famílias da terra, todos aqueles ah, ah, com os quais ele teria ah, contato né, na sua época, e assim fez Abraão andando pela fé. A nação de Israel, que linda a história, que linda a história de, da nação de Israel, né? com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, seus irmãos, enfim, as doze tribos de Israel composta, então, pelos dez é, filhos de Jacó, pelos dois é, filhos de, de José, enfim, uma coisa, uma coisa linda, né? Aquela composição das dez tribos que Deus, então, resgata do Egito, leva para a Palestina, leva para a nação, para aquela localidade ali em Canaã, mas com uma finalidade, que essa nação pudesse ser luz, para os gentios, pudesse, pudesse ser um, um polo de atração, e mais do que isso, uma influência para a, toda a raça humana. Que coisa, né? E, e o que aconteceu, na verdade, com Israel, é que ela se tornou como outras nações. Tinha tudo, comunhão, doutrina, louvor, tinha templo, tinha ritual, mas quando o Messias chegou, essa nação se perdeu, perdeu o seu referencial e não reconheceu mais o seu mestre, o seu Messias, fez como Jonas, é, não queria ser influência para Nínive, porque era uma cidade de inimigos, uma cidade de adversário. Então, é, o que, é que aconteceu? Deus teve que então dar uma pausa no projeto Israel e usar os gentios como eu e você. E Jesus, quando fala aos judeus, em Mateus, no capítulo 21, verso 43, ele, ele, ele diz algo que, para mim, é um dos textos mais tristes da Escritura. Ele olha para a nação escolhida, ele olha para a nação privilegiada, ele olha para aquela nação que tanto recebeu e que acabou sendo tão ingrata e disse, eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos, a igreja de Jesus, amado irmão, amado irmão, eu, eu, eu gostaria de poder gritar ao seu ouvido, de falar bem alto, de, de trazer uma ênfase para esse texto. Olha o que Jesus está dizendo à nação de Israel. Vocês foram meus escolhidos, mas vocês deixaram de influenciar para serem influenciados. Vocês perderam o referencial do servo sofredor, de tal modo que vocês acabaram matando aquele que veio para ser luz, Aquele que veio para resgatar a nação. Olha o que vocês fizeram. Ignorando aquele é, que andou com vocês durante todo o tempo. E a igreja não pode cair nessa. Nós, como crentes em Cristo, não podemos cair nesse mesmo erro. Porque o reino foi tirado de Israel e entregue a um povo que vai produzir os seus devidos frutos. E esse povo somos nós. A igreja de Jesus... Quais são os frutos? Trazer pecadores ao arrependimento, trazer glória ao nome de Deus com isso, porque ele pagou um alto preço para alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ele orou assim em João capítulo 17, não somente pelos seus discípulos, mas ele orou por mim, ele orou por você, ele orou por nós e orou por aqueles que ainda haverão de crer em seu nome. Então pensa, meu irmão, na, na, na necessidade de, de, por amor ao Senhor, ser um, um, um discípulo na jornada, um discípulo influenciador, né? por amor, falando do seu amor. Então a nossa participação nesse plano redentor de Deus, acaba trazendo glória para o seu nome. Ah, como diz em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e ele nos confiou a palavra de reconciliação. A palavra de reconciliação do homem com Deus, do homem com a natureza, do homem consigo mesmo, do ser humano com Deus, do ser humano consigo mesmo, do ser humano com, com a natureza, gente... Esta palavra de reconciliação está em nossas mãos, como Messias, Israel deveria ser luz para as nações. Isaías, capítulo 49, verso 6, fala disso, capítulo 42, versos 10 a 12, e Deus, segundo Pedro 3:9, diz que deseja, ele deseja que todo homem seja salvo. Então a grande comissão ela nos leva a glorificar o nome de Deus através da redenção dos descrentes. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, influenciar pessoas, usar todos os recursos que nós temos para tirarmos os pecadores das trevas, do caminho do inferno e trazê-los para a jornada no caminho daquele que é Senhor e Salvador. Lembra de Jesus falando da sua missão, Lucas 19, 10? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Não pode ser diferente de você, não pode ser diferente para mim. Nós estamos aqui também para darmos continuidade à obra de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Porque, amados, pense comigo, se o propósito de Deus para a igreja de Jesus fosse promover comunhão, promover aprendizado, promover louvor, Ora, ele poderia nos levar para o céu, porque nós teremos isso para a eternidade. Portanto, comunhão, estudo, louvor, são preparações, sim, para o cumprimento da grande comissão, porque ele nos deixa aqui ainda com esse propósito específico. E a pergunta talvez seja como é que eu estou ajustando a minha vida qual a prioridade, quem está no centro, quem eu estou amando de verdade para me entregar a essa tarefa de ser um influenciador, não é? Como estamos ajustando nossas vidas para adequá-la ao cumprimento da grande comissão? Eu me lembrei agora da, daquela história do, do, do alpinista, né? aquele que... Aqueles, aquelas pessoas que gostam de, de subir aos montes mais altos da Terra, como o Monte Everest, com seus mais de 8 mil uh, metros de, de altitude. Né? Uh, às vezes o, o jovem alpinista, mesmo advertido, ele leva os seus apetrechos. Eu já escalei montanhas altíssimas, né? Eu me lembro uh, de uma jornada nossa lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos, e a gente via que muita gente saía com muita coisa na bagagem, né? Mas de repente você vai vendo pelo caminho a bagagem sendo deixada no chão, sendo largada no chão. Porque a jornada não admite que você leve bagagens demais. Que você carregue nas suas costas aquilo que, é, que, que não era tão necessário e tão primordial. Então a maioria das pessoas não entende isso, né? Que você só pode chegar ao topo se você se ver livre de cargas. E assim o cumprimento da grande comissão tem essa, essa mesma finalidade. Você precisa se ver livre de cargas para que você possa estar disponível para o Senhor. Então, há, há cinco elementos que eu gostaria de, de trabalhar com vocês aqui, né? Que glorificam a Deus no cumprimento da grande comissão. Na, 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 nessa tarefa de ser um, sermos um influenciador na jornada dos discípulos, né? Ou na jornada como um discípulo de Jesus. A primeira coisa aqui é disponibilidade. No capítulo 28, verso 16, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Os 11 discípulos, estavam exatamente onde o Senhor designara, onde o Senhor previra, onde o Senhor dissera antes, né, através do anjo para aquelas mulheres. O primeiro elemento aqui para realmente ser um influenciador, um discípulo influenciador nessa quarentena, no pós-quarentena é disponibilidade. Veja que interessante, nós não estamos falando aqui que o primeiro elemento para isso é, seja habilidade. Não é habilidade, mas disponibilidade. Seu problema não é falta de habilidade em evangelizar, em influenciar, em amar pessoas, visitar pessoas, estar com pessoas, comunicar-se com pessoas, acudir pessoas, ajudar pessoas. Seu problema não é habilidade, é disponibilidade disponibilidade, né, disponibilidade, os 11 estavam exatamente lá, é, é, são frases do tipo, eis-me aqui, você pode dizer isso para o senhor? Eu tenho tempo, sim senhor, o senhor é prioridade da minha vida. A missão que o Senhor me deu para cumprir é a tarefa do meu dia. É a prioridade da minha agenda. Estou disponível, Senhor. Eis-me aqui. Coloco-me à disposição. Percebe? Discipulado fiel não começa com conhecimento discipulado fiel não começa com habilidade, quando o espírito santo de deus toma conta da nossa vida, nós queremos levar pessoas ao conhecimento de jesus rapidinho. Foi assim comigo nos primeiros anos, primeiros dias, primeiros meses. Eu ainda quero manter essa chama acesa no meu coração, né? Então, discipulado fiel não começa com conhecimento ou habilidade, mas com disponibilidade. Foi na Galileia que Jesus os encontrou e lá na pesca maravilhosa, na recondução de Pedro, talvez com os onze também, com os mais de 500 irmãos mencionados em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, né? Por que Jesus pôde fazer isso com eles? Porque eles estavam lá. Eles se encontraram exatamente com Jesus no lugar onde o Senhor havia dito. Né? e foi ali que eles receberam a grande comissão, e talvez a pergunta é onde você tem estado, você não tem tempo ainda para ouvir Jesus falando com você nessa pandemia, você vinha num crescendo de atividades, o mundo estava tão diferente, a pandemia chegou, trouxe temor, trouxe reclusão, Trouxe uma série de coisas, nos sensibilizou. E agora nós estamos começando a retomar a quarentena, as atividades. Nosso relógio agora começa a pulsar no outro ritmo, parece. E nossa agenda começa a ser preenchida com uma série de outras coisas. Mas nós não podemos perder de vista a missão, a comissão. Você não pode se ocupar demais e se esquecer da sua grande comissão. Recebida e dada pelo Senhor Jesus Cristo, tá? Então, ah, tudo começou com disponibilidade. A outra coisa importante é a atitude de adoração. Estou disponível, mas adoro. Ah, o texto diz, do verso 17, do capítulo 28, quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproxima deles e fala com eles. Mas olha, olha a atitude. Deus... Foi adorado. Amado, você não vai se tornar um discípulo frutífero, você não vai experimentar a bênção de estar na jornada de forma frutífera, influenciando pessoas, ganhando pessoas para Jesus, se você não estiver disponível e se você não for um adorador, reconhecendo a grandeza desse Deus maravilhoso, quando Deus não está sendo adorado em nossas vidas, por mais talento que vocês tenham, você tenha, por mais habilidade que você tenha, ah, ele não estará sendo servido nessa jornada de discípulo. Isaías capítulo, capítulo 6, por exemplo, não começa com eis-me aqui, não. Ali primeiro tem a visão do Senhor, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, ele adora o Senhor primeiro, ele reconhece conhece a grandeza de Deus, qual é o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, na sua adoração, porque a partir daí que você vai entender, no amor a Deus acima de tudo, na adoração a Ele, você será impulsionado pelo Espírito de Deus a influenciar, a amar pessoas, tá? A grande, a, o grande mandamento é assim em Mateus capítulo 22, o grande mandamento precede a grande comissão, porque amar a Deus sobre todas as coisas é a condição sine qua non para amar, amar o próximo, você não se torna próximo das pessoas, você não atinge pessoas, você não se importará com as pessoas, você não, não, não tá nem aí se elas vão ser ou não integradas no seu GR, na sua comunidade, levadas ao CR, é, é, abordadas num, numa, numa palavra pessoal, se você não tiver acima de tudo, amor a Deus. Porque você vai entender o quanto ele nos amou e o quanto o seu amor foi sacrificial por nós, por mim, por você. É aqui que as lutas cessam, irmãos. É aqui que os problemas são equacionados. É aqui que as dúvidas se dissipam. Porque foi assim com Tomé, ele duvidou até que reconheceu a grandeza do Senhor Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, acorda povo de Deus, por mais duras que sejam as nossas lutas, elas se dissipam quando a gente adora a Deus, quando a gente reconhece o senhorio do Senhor, quando a gente canta louvores ao Senhor e a partir daí a gente se coloca à disposição para o cumprimento da Sua missão. Mesmo assim, alguns duvidaram, mesmo assim, alguns vão duvidar. Jesus aproxima-se deles e fala-lhes. Este é o Deus eterno que fala quando estamos disponíveis. Você quer ouvir? Mesmo duvidosos, ele, ele chega perto, ele diz, toca aqui, veja se não sou eu. Mesmo receosos, mesmo medrosos, mesmo a, 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 encurralados, o Senhor vem ao nosso encontro. Usa a sua palavra, usa seus amados é, filhos, nossos irmãos em Cristo para nos levantar e dizer, vamos, vamos. Há uma missão a ser cumprida. E talvez a pergunta seja quem você tem adorado? Quem está no centro da sua vida que lhe impede de ser um porta-voz, de ser um semeador? Qual é o que é que você de verdade tem adorado e colocado como centro da sua vida, tá? Quem está no centro? Seria Cristo suficiente para lhe mover pelo amor, por toda a prova de amor, será? que seria suficiente, então vamos, amados, primeiro, disposição, segundo, adoração, em terceiro lugar, submissão, olha aí, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, ele é o único digno de toda a honra, glória, louvor e serviço, terceiro elemento, no cumprimento da grande comissão, é a atitude de submissão, toda autoridade, não tem autoridade maior, exorcia, é liberdade para agir e falar como bem lhe apraz. Ele tem toda a autoridade, tá? Ele é, a sua autoridade, aliás, é universal, céus e terra, dada pelo Pai, Mateus 11:27 27. Ele tem autoridade sobre as doenças e é nessa autoridade que ele quer que você vá, submeta-se a ele, não vá na sua força, em nome de Jesus, peça que o Espírito Santo tire todo o espírito de timidez e você através das suas mãos através da sua palavra através dos recursos que Deus tem lhe dado a autoridade foi dada sobre doenças autoridade sobre demônios autoridade sobre o pecado autoridade sobre a morte autoridade sobre Satanás e seus demônios, o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome todo esse poder foi dado em nossas mãos amados, foi colocado em nós não para nossa própria benesse, não para transformar pedras em pães só porque eu estou com fome. Não, não. Mas é para que a gente possa alcançar pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Porque aí está a maior Transação espiritual, a maior liberação de poder que possa existir. Não adianta falar a língua dos anjos, anjos, não adianta se envolver com profecias outras se você não tem amor pelo próximo, indicando que você não tem amor para Deus. Bora, Igreja de Jesus, vamos nessa quarentena. Deus preparou um terreno fértil para que a semente caia nos corações desesperados, nos corações que ainda estão pensando, como será, nos corações que estão sem qualquer. É perspectiva de futuro ainda querendo saber o que como, onde, procurando algo em que se agarrar, nós precisamos apresentar Jesus sua autoridade vem daquele que lhe deu o nome acima de todo nome, e agora é a atitude de submissão o pré-requisito para aqueles que querem glorificar a Deus no cumprimento da missão, como discípulos de Jesus, tá bom? e aí nós vamos dizer, submetendo-nos nós teremos autoridade para cumprir esta enorme difícil tarefa de fazer com que as pessoas se tornem verdadeiros discípulos de Jesus, amém? A quarta coisa que nós temos aqui é a obediência, portanto vão, bora, vamos, vamos, vão e façam discípulos aqui é, é ordem, não tem não tem alternativa façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei é? e aqui é importante, esse elemento só é possível para aqueles que estão disponíveis adorando e submissos ao Senhor vamos irmãos, Jesus diz porque eu sou o Senhor, eu posso agora dar ordem a vocês Vamos obedecer ou não Vamos obedecer ou não Vamos obedecer por amor ou não Vamos obedecer, amados Vamos permanecer na incredulidade, fazendo de conta que é, nada aconteceu na história, que o homem não está decaído, que as coisas não estão se deteriorando. Nós vamos fazer de conta que não existe saída. Vamos continuar esperando dos homens a solução. Não, nós não podemos fazer isso, tá? Porque eu sou o Senhor, agora eu posso comandá-los. Ide! Ide! vão, na medida que vocês caminham, em casa na escola, no lazer, no trabalho, nos encontros casuais nos encontros programados nos aniversários, nas lives em nome de Jesus, nós temos que contaminar essa geração nova com o amor de Cristo entrando nas redes sociais, com a palavra de Cristo, com a marca de Cristo, a esperança de Cristo, nós não podemos perder tempo façam discípulos o verbo principal aqui está relacionado relacionado ao crer e ao aprender, Jesus fala em permanecer na sua palavra com uma característica especial do discípulo, lá em João, no capítulo 8, verso 31, o jovem rico não podia, obviamente, ser discípulo, porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo para seguir Jesus, Lucas capítulo 18, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é condição do verdadeiro discípulo, Lucas capítulo 14, está na hora de você negar-se a Si mesmo. Está na hora de você deixar das suas próprias opiniões e preferências e dizer, Senhor, eis-me aqui. João 6,66 diz, à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Discipulado requer compromisso. Ser um discípulo nesta jornada requer compromisso. Três maneiras de fazer discípulo, né? Ir indo aos perdidos, como foi, eh, como foram os discípulos e o apóstolo Paulo, batizando, ou seja, integrando no GR, integrando na comunidade e ensinando, cumprindo a grande a grande comissão, vai requerer muito mais do que só conduzir alguém a Cristo. Você terá que ensiná-lo e aqui nós temos uma tarefa que ela é interminável, certo? é uma tarefa de responsabilidade geral Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí vos não precisa de mestres e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, nem todo crente tem o dom de ensinar, assim como nem todo crente tem o dom de evangelismo mas todos nós fomos comissionados por Jesus a evangelizar e a ensinar como você está individualmente cumprindo a grande comissão, meu irmão? Conta para mim. Fala pra gente aí como é. Faz um exame do seu coração. Hum? O que fazer ao ir? Hã? O que é que nós estamos fazendo? Entrando nas redes sociais, divulgando tanta coisa. Nós temos que ser é, é, pescadores estratégicos. É, semeadores que semeiam estrategicamente a cada passo que damos. A quem você tem batizado? A quem você vai batizar no próximo evento que nós tivermos? Seja promovido no grande ajuntamento ou nos pequenos ajuntamentos. A quem você está ensinando, partilhando a palavra de Deus como um bebê na fé que você conduziu? E, por último, nós podemos falar da quinta coisa, não é? Presença que garante o poder. Esse é o quinto elemento. Jesus disse, lembre se eu estou com vocês até o final dos tempos. É com Jesus que nós vamos cumprir essa grande comissão. Sua presença garante o poder. A presença constante do Senhor através do seu Espírito significa para nós... Poder para levar essa, adiante essa missão. Ele disse isso em Atos 1 e 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aconteceu, o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Cumprimento de Joel capítulo 2, verso 28. Nós fomos incorporados pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos apagá-lo, não podemos entristecê-lo. Nós temos que dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui... É, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Então, o que é que nós precisamos nessa jornada da quarentena, da pós-quarentena, enquanto igreja de Jesus? Primeiro lugar, disponibilidade. Disponibilidade. Eis-me aqui. Segundo lugar, adoração. É adorar a Deus e reconhecê-lo, que ele é grande. Que ele é grande, que ele, é, ele merece toda a nossa dedicação. Depois nos submetemos a ele em obediência, por amor. Nós o obedecemos, submetemos ao seu senhorio e o obedecemos. E por fim, nós então temos o seu poder garantido pela sua presença para levarmos adiante essa nossa missão. Aí, a, gente, tristemente falando, a missão de, da igreja tem sido suprir as necessidades dos crentes. E nós fazemos da Igreja de Jesus, um supermercado onde nós compramos o alimento para sobreviver no nosso dia a dia. Mas mais do que isso, nós somos como médicos de plantão, enfrentando a pandemia do pecado, da morte, da ignorância, da prostituição, da corrupção... E nós temos que estar lá para resgatar o maior número de pessoas possível. Nós não vamos perder essa guerra. Nós temos que resgatar nossos vizinhos, nossos amigos, nossa fortaleza, uh, daqueles que resgatar do inferno, aqueles que estão marchando para ela. A missão da igreja não é, não tem sido e não pode ser suprir as necessidades dos próprios crentes. Salvar o mundo perdido é a grande comissão. E é isso que nós estamos fazendo. Por que não Perguntamos sobre as oportunidades que temos para integrar e ensinar os que se tornam discípulos de Jesus. Por que nós não perguntamos é, 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 onde estão, cadê, onde eu vou atrás, todo dia perguntando qual é a oportunidade que o Senhor vai me dar, Senhor. Vem comigo, eu quero caminhar, eu quero falar com aqueles que estão pelo caminho, como o Felipe falou com aquele eunuco, não é? Que coisa importante. Então, eis o momento, eis a hora, esse é o dia, esse é o momento Crucial. Esse é um momento importante. Louvado seja Deus pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Louvado seja Deus pelas igrejas espalhadas mundo afora, que estão levando adiante a grande comissão. Os discípulos de Jesus, nesta geração, movidos pelo Espírito Santo, estão dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E assim nós temos os grandes homens de Deus, Pedro, Paulo, João, Tiago, Pedro Valdo, Hudson Taylor, nós temos Stanley Jones, Billy Graham, aqueles primeiros cristãos, aqueles que já se foram, que falaram do amor de Jesus. Eu me lembro da dona Socorro, aquela mulher que evangelizava onde andava ali na minha rua. Eu me lembro da dona Palmeira, minha sogra, mulher de oração, mulher que não perdia tempo para falar do amor de Jesus. E é isso que nós queremos, discípulos na jornada, discípulos em missão... discípulos influenciando a sociedade... fazendo o bem... fazendo a obra social... mas com esse intuito princípio... de buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos lá, igreja? Em nome de Jesus... diga aí, Senhor... eu me disponho, eis-me aqui. Senhor, eu te adoro, Senhor. Reconheço a tua soberania sobre a minha vida... e tua autoridade. Eu me submeto ao Senhor eu decido obedecer o meu Senhor e mesmo sem é, imaginar que eu, de fato, possa fazer alguma coisa, eu creio na tua presença e no teu poder que me capacitará a ir fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos de todas as, todos os bairros, de toda a minha vizinhança, de todo o meu círculo de amizade, que o Senhor possa me guiar, me abençoar. Eu quero ser, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Senhor. Usa-me para a honra e glória de Jesus. Tira, Senhor, da minha agenda aquilo que atrapalha eu ser um discípulo de Jesus, onde quer que eu esteja e que eu compreenda que tudo que eu tenho conquistado, na verdade, é um instrumento do Senhor para que a missão seja levada adiante até que Cristo volte até que a igreja complete o seu último número e subiremos com o Senhor para o encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo na paz do Senhor.